1: Paradas En el tiempo exacto, con dosis perfecta, el molido justo y el beneficio arreglado del caíno para lograr el efecto buen tono. Buen tono café. Todo está bien. Avenida Universidad 1887, Local 5, Oxtopulco, Coyoacán. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Buen Tono Café. Ven por un café a buen tono. Café Cantante.
2: Pues estamos aquí en Imperfectas en un episodio que además va a cerrar temporada y con broche de oro y de manteles largos, porque tenemos una amplia invitación que incluso incluye una visita transcontinental, que es Susana San José Auljet, mana ¡Uh! eh, increíble, y que me va a acompañar a entrevistar a un grupo admirable de mujeres, que son las reinas chulas. Están aquí Ana Francis, Cecilia, Nora, Marisol, la agarraron en el SAT. Entonces, pues, ella dice. Aquí hablamos mal de ella. <risa> Dijo que en algún momento iba a hacer lo posible para venir, pero bueno, pues por lo pronto. ¿Qué pedo. Exactamente.
1: <risa> A ver si la dejan salir, ojalá la encierren, ojalá la encierren y ya no la dejen
3: salir. Oye, no te pases Marisol. Esperemos que sí. Exacto, Esperemos aquí hablamos mal de sí. ella. Imagínate, yo tomando un avión y con todo para llegar a grabar. No, pinche Marisol, ahorita llega. ¿Qué pedo?
2: Pero bueno, muchas gracias por haber aceptado en estos momentos en donde sabemos que además pues están regresando al vicio, que han, ahora sí que una vez más, Renovado y recreado como tantas otras veces a raíz de la pandemia, han hecho muchas cosas en streaming, en Zoom, he visto varias de sus piezas, voy a ver la que sigue, que ya va a repetirse, ¿no? Porque la vez pasada no, no pude.
4: Y si no, aquí te contamos
2: todo. Pero, pues, ¿cómo están en general? ¿Todo bien?
1: Pues para hacer pandemia parece que no tan mal, de alguna manera. Bueno, dices bien, nosotras claro. pensamos que las cabareteras somos como las cucarachas. Cuando se acaba el mundo se van a, o sea, van a sobrevivir las cucarachas y las cabareteras. Quién sabe quién seguramente les daremos shows a las cucarachas para engañarlas <risa> y entonces <risa> sobrevivir todavía un día más. Pero sí, sin duda, el cabaret es también una herramienta de vida que nos ha dado la capacidad de adaptarnos muy fácilmente lo venimos haciendo desde hace muchos años, desde cosas, ahora sí que ahorita se las cuento porque ya es chiste, pero nos ha pasado muchas veces que vamos rumbo a una función que nos contrataron y que es así de, oigan, si les conté que era pastorela, entonces tenemos que adaptar el show en chinga y, en el, y ahí en el taxi, ¿no? Entonces le vamos adaptando, ¿no? Entonces, bueno, es una herramienta, mira, claramente nos estábamos preparando para el fin del mundo, no. Solamente nos estábamos preparando para un momento de dificultad como este, entonces pues ante la dificultad, inmediatamente
2: y aquí seguimos, paradas
1: inmediatamente nos salió la vena sobreviviente y empezamos a hacer espectáculos por Zoom y tal fuimos de las primeras <risa> y bolas, y aquí estamos, me encanta
2: <risa> y aquí seguimos, exacto de pie, a ver Susana, tú tenías una pregunta sobre el cabaret arráncate
3: antes de preguntarles, yo les quería justo decir que estoy sorprendida, muy feliz. Le decían antes de que empezáramos a grabar, que ya no le terminé de decir porque empezamos a desvariar como siempre. Pero les quería decir a ustedes que estoy sorprendida de cómo en chinga digitalizaron el cabaret. O sea, en chinga no sé cómo, te juntaron con personas que les dijeron: Pues de aquí le aprendes como mi tía Lupita, y dale play. Aquí pintas de una, una green screen en tu casa y va a haber animación. Y ¿Qué cosas les ha traído esta pandemia en este ámbito, ¿no? de lo digital? Esa es una de las preguntas. Y la otra, que igual ya se las irán rolando, les quería preguntar: del cabaret al artivismo, que es esta palabra tan bonita. ¿Ustedes cuando estaban estudiando teatro ya tenían claro que querían hacer arte para tener cierta injerencia en lo social o tenían ya mucha idea de que el arte tiene que tener una cierta función social o no? ¿Y qué piensan del arte por el arte? ¿no? Porque también hay artistas que dicen pues yo lo mío es hacer arte y tengo conciencia social pero yo no tengo como artista la obligación de... Surcir, ¿No? Esta pinche sociedad tan, pues, tan jodida. ¿Ustedes en qué momento dijeron, a ver? Miente. A ver, Miente eso. con todos los dientes.
4: A ver, te contesto la primera y la segunda va a ser una linda cosa de debate y de muchas ideas que tenemos encima sobre el arte.
3: Me encanta. Y la
4: función del arte sí. o, o el, el sentido del arte, ¿no? Más que una función, el sentido del arte, que esa sí es una discusión bien bonita. Lo primero fue pues un acto de sobrevivencia, o sea, teníamos que rescatar o mantener en principio un proyecto cultural como ha sido Teatro Bar el Vicio, que desde que nos pasaron la estafeta, pues nuestro compromiso ha sido ese, mantener vivo un espacio más allá de nuestro quehacer artístico, que ese, pues bueno, después de 20 años de trayectoria, bien que mala está, ¿no? Ahí está colocado. Hemos hecho un montón de cosas por todos lados en distintos medios. Entonces, nuestro trabajo como cabareteras digamos que ahí está y no tiene como mucho peligro. Lo que tiene peligro y sigue teniendo peligro es nuestro espacio cultural, eh, Teatro Bar el Vicio, que abrimos esta casa soñando y, 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 y comprometiéndonos a que fuera un espacio de disidencia, a que fuera un espacio crítico, a que fuera un espacio que diera eh, cobijo a muchas otras compañías, por suerte cuando iniciamos éramos la única compañía de cabaret y después de 20 años por suerte hay muchísimos artistas que se han sumado desde distintos lenguajes a Teatro Bar el Vicio y Teatro Bar el Vicio ha sido su casa y su manera, su, y su escuela también, su escuela, ¿no? su casa, su lugar de trabajo su lugar de encuentro, su lugar de reunión, o sea el vicio ha significado un montón de cosas en los 15 años que hemos estado al frente de este espacio y lo que estaba en riesgo y sigue en riesgo por desgracia es este espacio independiente, sigue en riesgo porque es un espacio independiente porque se sostiene de la visita de los espectadores, del público del consumo y al no tener eso pues no tenemos nada no tenemos manera de sacarlo adelante. Entonces fue por eso que nos mudamos al Zoom, a esta manera digital. Nos trajimos del cabaret lo que podíamos traer, ¿no? Por suerte habíamos experimentado ya en cosas de video, hemos hecho cosas de radio. Entonces, bueno, sabíamos que los personajes y su locura la podíamos traer a esta pantallita. Sabíamos que podíamos diseñar espectáculos en vivo, que además ofrecerle eso al espectador, así pues nos vamos a traer que estamos en vivo y que vas a ver los errores, horrores, o que se nos caiga el internet, o que nos quedemos friciadas. pero nos vamos a traer el sentido el humor, el sentido crítico y a los personajes de Cabaret, y por fortuna eso ha funcionado. Hemos hecho ya 10 espectáculos distintos, porque el otro día, ¿10 espectáculos o cuántos hemos hecho? 8 10, o 10, creo que 10. No, ya, ya no sé ni cuántos, hemos hecho más espectáculos, hemos trabajado muchísimo más este año, creativamente hablando en diseño de espectáculos, que cuando en los últimos años del vicio, porque ya estrenábamos dos o tres espectáculos por año nada más, tuvimos que acelerar este dinamismo de cambio de contenidos y cambio de producciones, si se pueden llamar producciones, pues para mantener la atención de la gente que amablemente nos ha seguido y que gracias a sus boletos y a su compra y a su acceso en internet, en el Zoom, pues ha, nos ha ayudado a continuar con nuestro proyecto cultural. De las cosas buenas que nos dejó la pandemia fue esto, probar que podemos utilizar otros medios para hacer cabaret, que no solo existe la manera presencial. Y luego un segundo regalo que fue muy beneficioso para nosotros fue darnos cuenta que podíamos romper fronteras,
3: el cabaret mundial
4: brincar los límites del espacio y que nos pudieran ver gente, amigos conocidos en otras latitudes lo cual fue así como de oh no se nos había ocurrido y esto puede funcionar entonces a lo mejor el cabaret Zoom para nuestro quehacer llegó para quedarse de manera virtual, hacer de vez en cuando funciones virtuales en cuanto termine la pandemia, porque nos ha permitido romper el espacio y los límites, ¿no? Entonces, ese ha sido uno de los regalos más lindos, sí. y tener una otra convivencia con el público, que creo que eso es lo que hemos logrado, a diferencia de otras experiencias, Cabarezum, o de teatro digital, o de teatro por estas plataformas, que ya no sé si, si, quién sabe si es teatro, si no es teatro, de esta experiencia... Sí a través de esta ventana, o sea, creo que lo que sí hemos logrado es este espacio de convivencia, de ritual con la gente, porque al final de la función, por ejemplo, tenemos un ratito de plática y de convivencia con la gente que asistió, estamos en vivo, en fin, ha habido cosas que están chidas, que han sido lindas y afortunadas, y otras que pues que no tanto, ¿no? porque pues, no es lo mismo actuar frente a una cámara, no es lo mismo... No estar con ellas en el camerino echando chisme, que era lo más divertido. O sea, yo solo iba a dar función por el chisme en el camerino, por ejemplo. ¿no?
1: Claro, porque te enteras de la vida sexual, por ejemplo, de Nora, que es muy exótica, güey. Los detalles, las fotos. Y entonces, así por Zoom, pues es difícil porque nunca sabes. Mira, ahorita, por ejemplo, que te están grabando. No sabes a dónde va a ir a para la grabación. En cambio, Nora llegaba con sus fotos pornográficas, nos las mostraba así, de cerca. Y nos contaba sus aventuras específicas.
3: Exacto. Todo, todo. <risa> los detalles. Los desnudos, los desnudos
4: no artísticos que hacíamos en el camerino, porque en el camerino...
3: Porque luego no se ve bien, como no sabe. Los tuyos sí. sí los tuyos sí. <risa> Incluso la orgía. <risa> Era muy interesante. Y Ceci también, ¿no? Todos los chismes que nos traía de la política, de las comidas a las que luego las invita. Uf, no artísticos.
0: Fueron muy artísticos. Yo todos los que hice
3: fueron eh, artísticos. Sí, sí, sí. Eso fue cuando ya tomé el taller el, de, en, la, en la escuelita esta que estaba el vicio, pero bueno, les quería preguntar también, bueno, lo que ya les decía, ¿no? Del cabaret al activismo ¿En qué momento dicen, no, ni madres, yo sí si voy a hacer arte, va a ser para toda la vida. O sea, siempre que haga algo va a tener una carga política. O sea, en ningún momento... ¿Lo dudaron o cuando estaban en la escuela sí fantaseaban de, bueno, pues yo también quiero hacer obras pues, conceptuales o tratar este tema de esta forma o de esta manera? ¿O también me quiero dirigir a estos públicos de esta otra forma? No sé. Bueno, yo
0: creo que fue un proceso. Yo creo que desde la escuela que estuvimos haciendo cabaret, pues nos empezamos a dar cuenta de la importancia de la cuestión política y del activismo, sobre todo pues, con Tito a través del activismo de la comunidad LGBTT que te metas tetén, y entonces pues creo que, creo que va por ahí pues al principio y después pues ya en, en un contexto mucho más hacia el feminismo que fuimos como ¿no? después ya trabajando con Jesús y aprendiendo más y entonces bueno pues ya como que tomó otro, otro camino además de la diversidad y del feminista y yo creo que esos dos serían nuestros troncos comunes de, hacia el activismo, ¿no? principalmente con el feminismo y con la diversidad. Y, pues, es interesante la pregunta que haces, Susana, porque, pues, sí, ¿no? La cuestión de dónde está el arte y la política y el activismo, pues, ¿no? Entonces, pues, todo acto que haces es político. Entonces, este tiene que ver con eso. Entonces, por más que el artista diga, no, pues, yo con eso no, pues, lo que está haciendo es un hecho político. Digo, al pintar un cuadro o al escribir un libro o al... Cualquier acto es político. Entonces pues no puedes estar ajeno a eso. O si dices
3: que estás ajeno, pues ya
1: estás diciendo algo, ¿no? Político. Exacto. <risa> Un poquito ampliando sobre este asunto, porque la pregunta desata y molesta, Susi.
3: ¿Por qué te molesta? Por eso me gusta hacer preguntas así. No. <risa> Por eso quería, justo escucha, para escuchar... No, no molesta para nada. Porque... No,
1: no molesta para cosa. nada, interpela, que es muy bonito. Hay una cosa que yo hago con mis criaturas que cuando les doy de comer cosas nuevas de pronto, siempre les digo, a lo mejor este sabor no te va a gustar ahorita porque el paladar va creciendo, igual que la estatura va creciendo, igual que muchas cosas, y hay sabores que van siendo gustos adquiridos, o más bien prácticamente todo en la vida es un gusto adquirido porque somos eso, somos cultura. Y entonces ya cuando mis hijos de esa manera pues prueban las cosas, ya sabiendo que pueden no gustarles, pero que a lo mejor algún día les gusta. Y entonces así me dicen, no, esto todavía no me gusta. De esa misma forma, las personas cuando vamos creciendo, pues se nos va expandiendo la manera de comprender y de entender. Y eso es de las cosas más bonitas de la edad, aprovechando que hace rato hablábamos de que ya somos señoras. <risa> y que luego nadie te enseña, porque en términos de la comprensión de lo humano no hay declive, al contrario, pues, ¿no? Hasta el último minuto de tu vida, algo nuevo comprendes, que no había manera de comprenderlo, hasta que llegas a esa edad. Eso es increíble. Y eso es increíble. Entonces, pues de la misma manera fuimos comprendiendo, pues, ¿no? Al principio supongo que cuando estudiábamos actuación comprendíamos que lo teníamos que hacer quién sabe por qué, porque era una manera de expresar quién sabe qué, porque era una manera de buscar sabe qué. Y luego la vida hizo que nos fuéramos encontrando caminos posibles y pasamos por varios caminos. Es decir, claro que pasamos por el casting en Televisa a los 20 años, todas pasamos por ahí, pues, ¿no? Y afortunadamente no nos aceptaron o afortunadamente no volvimos.
3: Las dos, afortunadamente las dos. <ríe>
1: las dos, afortunadamente dos. Hasta que pudimos ir a todos esos lugares que hace 20 años nos hubieran hecho mucho daño y a los que ahora podemos ir con mucha mayor dignidad y desde otro lugar. Porque ya sabemos quiénes somos y ya sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Por lo menos en eso, en el camino de la actuación y en el camino del arte. Coincido absolutamente que el arte es político. Y desde ser feministas, pues en el feminismo decimos lo personal es político, no hay nada más personal que el arte. Pues, ¿no? Y es también, me parece, un engaño del neoliberalismo, un engaño del patriarcado, justamente el decir que el arte es aparte, como si las personas no fuéramos siempre lo que somos. Exacto. Cuando hacemos arte, somos lo que somos. Y basta de no responsabilizarnos de uh -huh. lo que somos, pues, ¿no? Por eso también desde el feminismo y desde las artistas feministas siempre decimos eso de separar al artista de su obra es una reverenda mamada, con perdón de mi castellano. Sí, este, es que es cierto. Que no es cierto. Una es lo que es, y el arte que haces es lo que eres. Pues punto. Vas afinando las herramientas, los canales, etc. Pero el arte es una postura de vida. Es, es un decir, esto soy, y a través de este instrumento, que en el caso nuestro pues es el cuerpo, el pensamiento para escribir, etc., Trato de cooptar lo que muchas personas pensamos, a ver si les gusta, punto. Pero, y una se pone como de canal, digamos, ¿no? Esa es, al fin y al cabo, la herramienta artística, actoral. Es entrenar tu cuerpo para que sea un buen canal, para que la información colectiva, porque el cabaret tiene mucho eso, ¿no? Para que la información colectiva pase y se traduzca en un personaje, en un chiste, en una determinada situación o circunstancia. Pero, claro que es uh -huh. político, ¿sí?
2: Claro. Ay, Pues yo sí le deseo larga vida a las reinas chulas en el sentido de que además están contribuyendo a ser de un lugar que si mal no recuerdo comenzó con la Capilla y Salvador Novo, luego se trasladó a Jesusa y ahora llevan ustedes pues 15 años que no se dicen así como así, haciendo una serie de cosas en YouTube, en Facebook, sus comidas que son tan agradables y... Finalmente también hay otra cosa que tiene que ver un poco con lo que están diciendo y con la pregunta de Susana, es que lo que también me ha gustado mucho en estos tiempos tan recientes de nuestro México, que a veces pareciera que se cae a pedazos, es que el activismo lo llevan hasta las últimas consecuencias, es decir, Ana Francis utilizando una credencial para ser periodista y presentarse en la mañanera, y decir, pues, yo ya no me creo eso de que usted tiene otros datos. A ver, explique qué es lo que está pasando en este país. que Yo me acuerdo, ¿te acuerdas, Susana, que yo hice un artículo en donde citaba a las, era, ¿cómo eran las asesinas y con concesina? ah, concesina.
3: Mujeres concesinas. Las mujeres sí, sí,
2: concesina mujeres sí, exacto, en un paper académico acá, ¿no? Y en ese entonces, que no fue hace muchos años... Yo puse el dato duro de 6, 7 mujeres por día. Ahora vamos en 11. Entonces, como que a final de cuentas, cuatro t o no, creo que un poco lo que dijo Cecilia hace poco en una cosa que estaba viendo yo en YouTube, es quien esté allí será cuestionado. No importa de dónde venga. Claro. ¿sí? Y bueno, pues aquí estamos para hacer eso. Entonces, también quería preguntarles incluso a ver, lenguaje inclusivo, o sea, porque han tenido ustedes que irse adaptando, pero pues un poco de pronto, lo hemos platicado muchas veces, pareciera como si lo que no se nombra no existe, ¿no? Y sin embargo, el lenguaje inclusivo a ratos pareciera algo cuyo mayor mérito es hacer enojar a los más patriarcales del heteropatriarcado, pero ¿ustedes creen que está siendo realmente efectivo en su misión? O sea, más allá de que los millennials ya empiezan a hablar de todes, etcétera. ¿Cuál es su postura a propósito de este tema?
4: Bueno, me parece que, o sea, como bien dijiste, lo que no se nombra no existe, entonces pues tenemos que nombrarlo le pese a quien le pese, le duela a quien le duela, le, le incomode a quien le incomode. Yo no soy muy fan del todes, todis y todus, ¿no? Porque ya me siento como anamasca pegada en la pared, ¿no? Así como
3: de... <risa> jugando ese juego de niños. Yo les he de confesar que a mí me caga el todos. Prefiero el todos y pero todas. Pero también es sí. cierto
2: generacional. Pero también, suena broma. Suena pero también
4: es cierto que ya queremos romper con estas formas binarias que tanto daño nos han hecho, entonces, pues ni modes, hay que empezar a hablar con el todis, ¿no? Porque, o sea, no, no todo puede me, ser. Es que yo no sé, no me cuesta, me no cuesta un No todo puede huevo. ser binario en esta existencia. Te digo que a mí me parece como de broma y como jugando a la ronda de la mosca, pero... Pues todo cambia, ya lo dijo la poeta, ¿no? Cambia, todo claro. cambia. Entonces, bueno, si lo que podemos aportar... ¡Ay, cántate! Si lo que podemos aportar en es... ¡Cámbialo superficial, superficie, cambia todo en este <risa> mundo! Te amo. Entonces, si lo que podemos aportar es empezar a ser visible esa cosa que necesitamos para integrarnos todas las personas, pues hay que hacerlo punto, o sea, bien lo dijiste, los millennials ya están utilizando unas otras maneras, otras formas, entonces, ¿por qué vamos a seguir pensando que el lenguaje tiene que ser una cosa cerrada, no inclusiva? ¿Y por qué tenemos que seguir pensando que las personas tenemos que ser binarias? ¿Y por qué
3: tenemos que seguir pensando que niños y niños, no? O sea... Además, el lenguaje siempre ha estado en constante transformación, ¿no? o sea, como de cuando acá decidimos que el lenguaje se quedaba así, estático, como única cosa estática, cuando la lengua es algo vivo, que se sigue deformando y amoldando y recomponiendo, todos los idiomas pasan por eso, todo. todo es...
1: Y digamos que nada de lo humano debería de ser dogma, ¿no? Es decir, lo dogmático es cerrado, nada de lo humano debiera ser cerrado porque a ver qué día dejamos de cambiarlo. A mí me parece que el lenguaje inclusivo es como ven en las calles de México, no sé si lo han visto porque casi nunca pasa en las calles de la ciudad, que hay baches, ¿no? Y entonces los coches caen y caen y caen en un chingado bache, y entonces los vecinos agarran y ponen una caja de cartón con una cubeta medio rota con un plástico así para que lo veamos, en lo que algún día llega la alcaldía y repara, ¿no? Entonces me parece que el todes es ese señalamiento de que ahí hay un bache, no soluciona el agujero y tampoco lo cambia por algo distinto. No es un de ese vuelta para allá, no, es una sí, sí, sí. chingadera ahí puesta para que no te rompas la llanta avisando que ahí hay un bache. Entonces, hay baches en el lenguaje porque hay una ausencia en el mundo de nosotras, ¿no?
3: Hasta poca madre la analogía. Y me eso encanta. es
1: fuerte. A mí lo que me resulta interesante, pero eso me parece un reto solamente como en términos del narrativo, o sea, a la hora que escribes, Poder contar una historia sin nunca hacer generalizaciones masculinas y sin hacer el todos y todas, sin hacer el hombres y mujeres, sino irlo, irlo mezclando en la poética, pues eso es bien interesante y es toda una aventura. Y cada una de esas puertitas que se abren es un poco como una amiga que tengo que es judía, que es muy espiritual y que ella decía yo de ser hombre hubiera sido rabino, nada más no soy rabino porque soy mujer. Y entonces acaba de encontrar un maestro que le dijo, qué bueno que no fuiste rabina, porque desde donde estás puedes hacer muchas más cosas que si hubieras sido rabina. Entonces, en vez de pensar, me encerraron y no pude ser rabino, lo claro, que ya no pude. Lo que le hicieron fue como abrirle la cabeza de, claro, de rabino hubiera podido hacer esto y desde donde soy, chinguense, ahí les voy con mi pensamiento religioso. En fin. Entonces, también son como maneras de pensar, es decir, el lenguaje inclusivo no constriñe, al contrario, <risa> abre otras puertitas de la imaginación para un lenguaje absolutamente asfixiado por un patriarcado jodón y dogmático claro. que quiere que no se cambie
3: nada, ¿no? Eso estuvo muy interesante, Ana. Entonces, como escritora, y tú también, María Paz, que las dos es... Bueno, aquí ya todas escribimos y todas, ¿no? De todo se hace. Y nosotras como en tanto, chelistas, escritoras y... A ver, ustedes que escriben libros ¿no? y los publican y tal entonces van a decir todes o van a poner todos y todas, eso que dijiste tú Ana de ir tejiendo e ir incluyendo es lo que yo trato de ahora hacer mientras hablo, ¿no? <risa> aunque me escriba ¿no? claro, pero bueno, también vale. se trata de
4: buscar la amplitud del lenguaje, o sea el lenguaje tiene muchísimas palabras que se
3: nos han quedado ahí enterradas y si no pues habrá que inventarlas ¿Sí? Y me encanta eso que, que dices de entretejer la inclusión, que se han entretejido. Sí, pues es que escribir, como escribes, piensas. Entonces, está muy interesante que plantees esa inclusión sin volverlo algo reduccionista a un todes, ¿no? Bueno, pues le cambio una letra y pues ya no, o sea, el todes, como bien dices, es un aviso del bache, pero a la hora de pensar, tenemos que pensar incluyendo, no poniendo un todes, ¿no? Es lo que yo capto y, y lo que les confieso me cuesta trabajo al hablar, ser inclusiva sin ser reduccionista. Pero bueno, lo has explicado hermosamente, Diana, gracias. A tu
1: sol ay, qué fea estás. ¿Qué? Oye, Susita se estaba acordando que le decía yo qué fea estás. ¿Se acuerdan del personaje? Wey, de eres increíble.
3: Porque aparte, güey, tu personaje era, era una culera, pero eras, era te amábamos porque eras tan cagada, tan chistosa? Ay, sí, y aparte ay, Dios pues Dios. ella
1: solita Y los niños que lloraban Y que los hacían ustedes dos Me
3: encantó Y luego empezabas pues, con tu rollo franquista Mano, yo que tengo mis, sí, Mi padre obvio. vasco <risa> Y yo decía sí. esta cabrona de más franquista puta Que franquista, viva España
4: Que <risa> <¿A> viva España <risa> Claro, en mujeres con cecina,
3: la suegra.
1: Sí, la suegra. No por
3: eso, por suegra eso digo que el cabaret es eh, el vicio. Si la gente que, que ha venido a la Ciudad de México no conoce el Teatro Bar El Vicio, no puede decir <risa> que, de que, que, no conoce, que, que conoció el, eh, la Ciudad de México. México. O sea, tiene que ir a las pirámides. A las pirámides, si quieres a la Casa Toño o no, no hay pedo, pida su comedita chula. Pero tiene que ir al vicio, o sea. La gente que quiere ver qué se está haciendo ahorita tiene que ir al vicio y que lo hayan digitalizado, que hayan digitalizado el cabaret. A mí me parece una inspiración para muchos artistas, ¿no? Porque no nada más es prendo la camarita y yo no puedo hacer eso, yo no puedo cantarles desde mi casa, yo no tengo un impedimento mental muy cabrón con que hay que producir un poquito y como no sé cómo, cuándo, o sea, total que no hago las cosas porque me da miedo la, el error muy cabrón y eso me ha detenido en la vida muy cabrón. Y ahora que las veo así, de, vamos sí. a pintar la, la pared de verde y a transmitir desde aquí, y les ha salido tan chingón, yo de verdad les agradezco <risa> un montón. Y haber estado con ustedes en Mujeres con Concesinas fue muy bonito, muy divertido. Y la mejor escuela para darse un baño chingón de cabaret, si quieres actuar de repente, hacer microteatro y tal, es ver mucho cabaret. Yo he visto ver un chingo de obras de ustedes y ahora que estoy en un grupo de microteatro en San Sebastián, en el País Vasco, me doy cuenta, la verdad, de que un montón de cosas las tengo gracias a ustedes. Di por primera vez un monólogo allí, me fue súper bien. Y yo dije, es que si no hubiera sido por las reinas chulas, yo no hubiera podido dar un show sola en otro país. O sea, no, 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 o sea gracias, tener tablas sí, y, y tener esa seguridad, la tengo gracias a ustedes, pues les quería decir. ¿Eh? Las quiero mm. mucho.
1: Ay, Susana.
3: Muchas gracias, ah, sí. Susana. Muchas, muchas gracias. Perdón,
4: es que me emociona mucho. Y en esta cosa del capitalismo,
2: poscapitalismo, capitalismo tardío, yo les quería preguntar si ahora con esta onda del feminismo, el posfeminismo, feminismo tardío, la cantidad de feminismos ahora que van desde el abolicionista hasta el TERF, del anarcofeminismo hasta el RADFEM. ¿Cuál en el caso de ustedes les resonaría más? Y también quiero preguntarles si han tenido una literatura de pandemia relativa a eso, porque ahorita yo ya estoy como choteada de que acabo de leer a Paul B. Preciado, que antes era Beatriz Preciado, y que me pareció la gran cosa. O sea, no, no puedo creer que haya una mente tan lúcida. Entonces, como que dentro de todas estas ofertas de los nuevos feminismos, ¿Qué opinan ustedes y hacia dónde es que se inclinan cada una de ustedes?
4: Chiquis, has estado muy callada. Híjole, pues
0: qué difícil pregunta, perdón, pero estoy como, <risa> yo, escu yo escucho mucho, no, yo escucho mucho y hablo poco, perdón, así
2: soy. O sea, estas feministas que de pronto dicen los transexuales, no, mm. o las feministas que dicen, no, la prostitución debería de ser un trabajo que no debería estar reconocido, y otras que sí, en fin, o sea, vemos cómo hay una cantidad bestial ahora de...
0: Sí, bueno, pues viva la diversidad, pues, ¿no? Justamente está en eso. O sea, si tienes argumentos para debatir y para que tu teoría sea correcta y válida, pues está bien, o sea, ¿no? Hay muchísimos argumentos a favor de las abolicionistas. Tienen muchos argumentos para decir por qué, el por qué la prostitución no debería existir, pues, ¿no? Por decir, digo, estoy sí. obviamente esquematizando, no es tan así, pero bueno. Y la gente que no somos abolicionistas tenemos también muchos argumentos para decir que el trabajo sexual también debería ser un trabajo y también debería estar legalizado y institucionalizado y pues, sobre todo asegurado, pues, ¿no? Entonces, pues, vivan los feminismos y vivan todos, vivan desde las que quieran, ¿no? Desde las que también, o sea, igualmente, ¿no? Con la, las personas trans hay muchos argumentos pues también porque si una persona fue educada como tal si sí es para ciertos espacios y sí para otros no, es complejo de entender, somos seres humanos complejos y la vida es compleja entonces no puedes dar explicaciones sencillas a problemas y a cuestionamientos complejos.
2: Ni categorías
0: y a categorías, pues sí, no, no somos ni blanco ni negro no somos ni ni buenos ni malos, entonces pues, la vida es mucho más compleja yo por decirte algo, pues no soy abolicionista, estoy a favor de las personas que trabajan trabajo sexual en un país como México es muy difícil, muy difícil porque la mayoría de las personas que se dedican al trabajo sexual están explotadas y muy, muy explotadas, y no deberían estar así, y hay una cantidad de trata de, de mujeres y de personas impresionante, que es, pues, la explotación. Hoy Alejandro Encinas acaba los índices, ¿no? En, las personas desaparecidas son el 28% mujeres, pero entre menores de edad, menores de 18 años, son el 55, casi 56%, pues, ¿no? Las mujeres. ¿Por qué? Porque esas niñas que están desaparecidas, ¿a dónde van? El tráfico de personas de los narcos, pues, ¿no? Porque las mafias son las mismas, los caminos son los mismos. Entonces, ya tienen las rutas trazadas por donde mismo circulan los camiones que llevaban droga de los 43, que es muy probable, es la hipótesis más probable, y por eso, ¿no? Desaparecieron los muchachos. Por esa misma ruta van las mujeres de trata que van a Nueva York, y a Chicago, y que son vendidas y explotadas, pues, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, en países como el nuestro es bien difícil. Si tú te vas a Holanda, pues Exacto. sí, ¿no? El trabajo sexual, y padrísimo, y tienes seguridad social, y ¿no? El contexto es otro. Entonces hay Exacto. que estudiar nuestros contextos para saber por qué se dicen ciertas cosas. O sea, no, no podemos hablar como si nosotros fuéramos Noruega, porque pues, no lo somos. Pues nada, pues eso, ¿no? Vivan los feminismos, vivan todos los feminismos, vivan los feminismos que quieren tirar y romper paredes y quemar todas las instituciones quemables, porque tendríamos que salir todas a quemarlas. Y vivan los feminismos que dicen, no, espérense y no, y las no las trans. Moderados. Y no, este, no sé qué. Y pues sí, también feminismos como acotados también por moderados, por sus circunstancias, porque también no es lo mismo Marta Lamas que una chamaca de, 20, de claro. 18 años que está empezando. Pues, ¿no? Sus contextos son otros, vivieron otras cosas. Entonces, los contextos son importantes. Hay que entender a las personas y entender las ideas estudiando los contextos, porque no puedes entender las ideas si no estudias el contexto completo, si no ves la película completa.
1: Hay una cosa que me parece a mí muy interesante de muchos de los feminismos que vemos. Es justamente como el señalamiento a donde no se señala. ¿no? Dice Cecilia pues las rutas, las mismas rutas que van a Chicago, que van a Nueva York, etcétera, que llevan droga, pues también llevan personas, etcétera, etcétera. Pero de lo único de lo que no se habla es de todas esas personas consumidoras que están en Chicago y que están en Nueva York, que son las que con su dinero de compras sostienen lo que nosotros ponemos con las muertas. Exacto. Y de eso no se habla. Estados Unidos consume el 40% de las drogas del mundo.
3: Sí, y que aparte no te dicen cómo pasan las la frontera, o sea, pareciera como que cruzan la frontera y te, se, se reparten, reparten solo las drogas, las drogas y solas. el dinero
1: solito se acomoda sabe dónde, y no lo vemos convertido en grandes rascacielos por todo Estados Unidos. Y no lo vemos convertido en una de las economías más grandes del mundo, sostenida por el dinero ilegal que es en realidad lo que está pasando, el dinero de las armas, de las drogas, de la trata de personas. Y claro, aquí trabajando de su backyard, aquí trabajando de su patio trasero. Los feminismos que señalan eso son muy interesantes, los feminismos antisistémicos. Hay un señalamiento que me hizo la otra vez una feminista que respeto mucho, que me decía, una cosa es estar en contra de la violencia hacia las mujeres, que básicamente cualquier mujer del mundo podría estar de acuerdo con ese tema. Por eso todas de pronto nos ponemos el pañuelo morado, porque pues sí, ninguna, no, no creo que haya, o sea, yo creo que ni Margarita Zavala estaría de acuerdo aunque las mujeres nos merecemos que nos den un chingadazo, pues no, no. Pero de ahí a la lucha feminista hay una gran distancia, porque el feminismo lo que busca es cambiar al mundo. Y muchos de estos movimientos que están en contra de la violencia hacia las mujeres no necesariamente quieren cambiar el mundo, no quieren tumbar el capitalismo, no quieren tumbar este sistema extractivista en el que vivimos, etc. Quieren conservarlo con una cierta paridad, con una cierta igualdad, que haya la posibilidad de que las mujeres lleguen a puestos de poder en empresas, en gobiernos, etc. Pero no quieren cambiar el gobierno necesariamente, lo explico. Y ahí hay una diferencia importante. Por eso Paul B. Preciado claro. es como tan fuerte, por eso Rita Segato, que yo en estos momentos ando muy latinoamericana.
2: ¡Ay, Rita Laura Segato, mm -hmm. cómo no!
1: Y muy, anticolonial, muy anticolonialismo europeo y muy anticolonialismo del norte, entonces pues leo mucho más del sur. Rita Segato sí es como de las últimas que ando leyendo mucho y me interesa mucho su pensamiento. Hay mucho conocimiento en, en América Latina, las defensoras de la tierra centroamericanas, toda esa banda, híjole esta comprensión que tienen sobre el cuerpo como territorio, el territorio como cuerpo, esta no diferencia porque no pueden hacer diferencia entre el propio cuerpo y el propio territorio porque nunca ha sido separado, como si viene separado del pensamiento colonial, desde el pensamiento urbano que es el nuestro, a mí eso me vuela la cabeza, pues me parece súper interesante.
2: La misma Yasnaya, ¿no? Y todo lo que está haciendo con activismos indigenistas. Sí, y, y, sí.
4: Yo quiero confesar, nada, que yo me negué rotundamente a ser feminista, pero con estas no se puede. <risa> ya, me arrastraron, miedo a me ser obligaron, etiquetada. me obligan. No, yo me negaba y decía, de hecho, chida con mis privilegios, a mí nadie me cuestione nada, a mí déjenme ser feliz, pero con estas no hay modo, no hay modo. No ya hay modo de no pensar.
3: A chingadazos
4: No, no dejan de fregar.
3: Pero realmente, ¿por qué te negabas? Lo veías como, hay que azotadas, o realmente si decías, puta, ¿yo para qué me sacrifico y voy a perder aquí mi...? O sea, si tengo privilegios, los voy a usar. O sea, ¿o ¿cuál era tu forma ahí de... No, es es es
4: me refiero a que yo nunca me he metido así de tan intelectualmente como se han metido mis compañeras. Ah, y que siempre me toca y el colazo, ¿no? Así de como en las coleadas, <risa> pues que me toca y que me llevan ahí arrastrando. Nada, pues de pronto me di cuenta que mi estilo de vida, mi forma de ser, mi camino, mi manera de pensar tenía que ver y había una corriente que lo cobijaba. Y ya, ¿no? Ya estoy pegada a estas así de entonces ¿Qué dijo quién? ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? Uh
3: -huh. Ahorita, ah, ahorita tomo unos apuntes, te los paso. Me los pasas, mi amor, me los pasas. Voy a sacar una fotocopia y hacer pipí.
2: <ríe> Oigan, y también este momento de pandemia, bueno, lo digo a título personal, pero también he visto transformaciones incluso de discursos, etcétera. Esta pausa para muchos ha sido claramente dura y dramática y para quienes... Nos ha dado la oportunidad de replantearnos pues, una serie de posturas hacia muchas cosas, desde recursos, ecología, activismos, indudablemente. No es menor que el Black Lives Matter haya surgido justo en un contexto tan intenso, pero también incluso espiritual, o sea, porque he visto a Ana Francis estos soliloquios que se echa a propósito de ¿Qué les ha traído en ese sentido la pandemia y con qué, digamos, se han quedado a raíz de eso? O sea, un antes y un después, o ha sido quizás una etapa en la que hubiera pasado lo que hubiera pasado, pues la hubieran sorteado de una o de otra forma. Bueno, eso claramente, ¿no? Pero, ¿qué les ha traído esto? ¡Híjole! <risa>
0: No, pues una crisis del tamaño del mundo, ¿no? O sea, es la peor crisis que hemos vivido como seres humanos, por lo menos en lo que nosotras llevamos de vida, obviamente, ¿no? Es un antes y un después y es un buen cuestionamiento de, pues deberíamos, ¿no? De cuestionaríamos absolutamente todo, nuestra existencia, nuestra este, relación con la naturaleza, nuestra relación entre los seres humanos, nuestras formas de vida, etcétera, etcétera. O sea, esto es un antes y un después. No vamos a volver a ser los mismos, las mismas después de esto. Pues, ¿qué nos ha traído? Pues, un chorro de cosas. Crisis, pues, mucha crisis, mucho cuestionamiento, mucha... hacia dónde vamos, qué es lo que queremos conservar, qué es lo que no, qué es lo importante, qué es lo importante ahora realmente, pues, ¿qué te importa ¿no? de la vida?, mucho miedo, mucho miedo al contacto humano, ¿no? Esto va a ser bien fuerte, como vamos a regresar al contacto humano. Y que nuestro trabajo, además, es un trabajo de contacto humano, tanto en el escenario como hacia el público. Pues sí, es un, es un intercambio energético todo el tiempo, es un fluir de, de energía y, y la presencial es pues, el rito por excelencia, el teatro, ¿no? entonces no poder hacerlo en vivo o cómo vamos a regresar a hacerlo en vivo, pues es muy complejo, es muy difícil, hay mucho miedo. Yo tengo mucho miedo, pues, ¿no? Yo tengo mucho miedo, yo estoy en crisis y no sé, no sé qué, pues no sé para dónde vamos. Pero también sé que es lo importante. Entonces, pues también en ese sentido estoy tranquila con eso.
2: Ok. Nora, Ana Francis, no sé si quieren agregar algo.
1: Yo estoy increíble, no tengo un solo problema. ¡Ja, <risa> No, bueno, a ver, híjole, de los 20 que me cayeron, así muy importantes, es que somos vínculo, pues, ¿no? Es decir, somos lo que, la medida de nuestras relaciones con las otras personas, ya sea con las que vivamos, si es que vivimos con alguien, o con las que nos relacionemos, pues. Y entonces como que ese descubrimiento del vínculo que es básicamente lo que hay entre tú y yo no eres tú ni soy yo, sino lo que hay entre tú y yo y eso ha tomado una importancia fuertísima y cambia un montón de cosas, ¿no? cambia desde esta cosa horrorosa del amor romántico de yo te pertenezco pues no, yo le pertenezco a este vínculo y cuando este vínculo se quite, pues pues ya no le pertenezco a este vínculo pero ese sentido de pertenencia de los vínculos me ha parecido muy importante y en ese sentido, pues todo lo demás sobra. Si no tienes vínculos, no tienes nada. Y eso me ha parecido súper importante. Por supuesto que crisis y al principio de la pandemia me dieron unos meses de insomnio horrorosos, que sí tuve que acceder a la melatonina doble, <risa> ¿no? porque de no nueva manera me dio una enfermedad en la piel, también de la angustia, de la chingada angustia. Me entró una cosa así como de, güey, yo ya estaba relativamente cómoda en el mundo, es decir, yo estaba con la onda de, pues yo sigo mi carrera para allá, güey y no recio, y no, voy uh -huh. por donde quiero ir, y todo bien, y estoy buscando cambios, pero pues no, no, no tengo por qué ser tan recios, en fin, y riájale la pandemia, y esta cosa al principio de, no, bueno, pero esto no puede durar tanto, chinga su madre, no, Está ah, cabrón, entonces no necesariamente me siento fuera de la crisis ni mucho menos, me siento bastante en paz, no necesariamente deje de tener insomnio, a veces tengo insomnio todavía, no sé, cosas muy elementales como el dolor de espalda que viene de tantas horas de estar sentada y como esta conciencia de ok, tengo 47 años, entonces si no me estiro cada hora voy a tener unos siguientes 40 años con un dolor de espalda del carajo y no quiero cómo está cambiando el mundo en términos de, pues vamos a estar mucho más en casa, mucho más en el home office, porque por todos lados nos están advirtiendo. Este es el primero, que yo diría más bien el segundo, porque la influenza fue una advertencia, una advertencia muy amable, que la dejamos pasar, de vienen muchos virus, viene mucho cambio mundial, y pues la conciencia absoluta de lo mal que funciona el mundo, de lo desigual que es el mundo y de cómo nomás por estar aquí sentaditas cada una en su casa y habiendo comido y teniendo techo, resulta que perteneces al 10% de la humanidad y eso está de la chingada y es mega evidente, ¿no? esta cosa de que en Estados Unidos pues, ya estén vacunando a quien sea, como sea de cualquier país y todo, porque sobran las vacunas y chingue su madre el mundo, híjole sí arde, porque además una está junto tuviera una en Argentina, dices tú, no pero arde eso pues, ¿no? Eso es como tan evidente, la gran desigualdad y como hace rato leí en Twitter algo que ponía alguien, no me acuerdo ni quién era que decía, si podemos optar por tener un mundo menos desigual, por tener un mundo más compartido, no sé qué, hagámoslo, pero ya no, porque no puede ser. Y eso, la gran conciencia de que los maestros y las personas que cuidan a otras personas pues son lo más importante de la escala de producción, quienes producen alimentos, quienes cuidan personas y entre esos que cuidan personas incluyo a los maestros, porque me queda claro que la mitad de su chamba es soportar escuincles y eso pues, ¿no? y de lo poco que importa al mundo en general no ningún lugar del mundo tiene solucionado el chingao tema de las escuelas del triple trabajo de las mujeres de no?
3: Sí, como todo mundo hace como que hace para sentirse menos pendejo, ¿no? menos imbécil y, y hacemos como que hacemos, pero no hacemos a ver, ¿qué cosas hago que contribuyen a que este mundo esté jodido? Por lo menos voy a dejar de hacer dos de las 88 que hago diario, que joden el planeta, que joden otras mujeres, que me joden a mí. Entonces, como que sí estaría chido pues hacer esa lista igual en cada quien en secreto y pasar a la acción, porque ya o sea, la reflexión se ha vuelto también un producto comercial, ¿no? Todos los productos que te venden con una etiqueta de este yogur... Ayudó a salvar un delfín con esas, no mames, güey, pero viene empacado en plástico y sellos, los pinches sellos se venden en Europa. O sea, tú puedes sacar una las crema. Patentes, las patentes, manas Las patentes, o sea. hizo nueve
2: mil de tanta mamada. Estamos muy ¿no? ignorantes
3: dos, estamos bien cegados porque no nos queremos sentir tan pendejos y no queremos dejar de estar cómodos. Pero sí, tenemos que darnos cuenta de esta pinche comodidad, nos va a traer la muerte que es más incómoda que la chingada, ¿no? Uh -huh. Exacto. Exacto. Exactamente.
4: Y en
2: el plan de México, ya que vemos y que no hay otra escapatoria, que si no nos articulamos, esto va a seguir y nos van a chingar. Ustedes, como activistas, cabareteras, gente chida y chingona, ¿qué podrían decir? Ahora sí que, pues también teniendo hijos, ¿no? Yo tengo hijos y una de las cosas que más me angustia es qué mundo les vamos a estar heredando. ¿Cuáles serían quizás las prerrogativas que como sociedad tendríamos que
4: tener conscientes
2: para hacer cambiar este mundo? Con todo y lo duro que es. Yo sé que se dice fácil y la teoría es muy buena,
4: pero pues a la hora de la hora. Pues eso, seguir pensando en los otros. O sea, otra vez, el mundo neoliberal nos empuja al individualismo, nos empuja a pensar en la supervivencia solo ya del más fuerte, del más chingón del más poderoso, del que tenga más dinero del que tenga más acceso pues no, lo único que nos va a salvar es tejer redes de confianza, de comunidad, de trabajo de apoyo, de cuidado de amor, de, de educación si no nos obligamos al trabajo comunitario y al trabajo visualizando a los otros no haber nada que hacer o sea de veras vamos a acabar encerrados en una habitación ojo que es distinto o sea con el asunto de la pandemia y la distancia y tal pero es mirar a los otros y el trabajo en colectivo ¿No es esto que dice Ana el barrendero el de los maestros los que producen pues es empezar a reconocer a esos otros y trabajar para ellos no y, y, y apoyarles y estar allí qué bonito pues
1: porque el, el primer mundo el primer mundo resulta un gran fraude. El primer mundo no es ni más civilizado, ni Exacto. más educado, ni mejor, ni más leal con el resto del mundo. Al contrario, la idea del primer mundo, la idea del, la, del progreso, la idea de la modernidad, de la civilización, está sostenida en el otro 90% que sí. le No,
2: pues, Susana,
1: algo que
3: quieras
2: preguntar, añadir. Ya no puedo
3: agregar, agregar nada. Momento, ¿no? Es que se queda uno yendo para adentro y no lo veo mal, ¿eh? Si el camino es para adentro, o sea, hacer uno lo que pueda, pero realmente con la conciencia de qué estoy haciendo, de las cosas que hago, qué puedo dejar de hacer para joder un poquito menos. Porque si no, de pronto todo se vuelve como un pinche eslogan y no, no hacemos mucho, o sea, tenemos que monitorearnos todo el tiempo, ¿no? Sí. A ver qué voy a hacer hoy. ¿Qué hábito voy a seguir cuidando para no joder tanto al planeta, a otras personas? O sea, no no tengo mucho que agregar. Estoy pensativa.
2: En un anterior podcast había un chavo que incluso, qué chistos ahora acabo de hacer el... Ustedes estuvieron en el Teatro Helénico como parte del programa de un seminario que tenía que ver con ya no me acuerdo exactamente cómo se llamaba LGBTI, etcétera, y ahí vi a Pablo Domínguez, y Pablo Domínguez, que lo invité al podcast, decía no recuerdo el nombre de esta teórica española, pero que debíamos de cambiar la noción de ciudadanos a la de cuidadanos, ¿no? O sea, tenemos que aprender a replantear y a cuidarnos entre todos, porque claramente, y lo que ustedes acaban de decir, el cuidado al otro, no importa si es mi bisabuelita de 90 o si es alguien con COVID, nos hemos dado cuenta que esas son las personas que más valor tienen en esta estructura que se está simbrando, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a generar eso y de qué manera? Si la tercera vía, si el comunismo, pues se vio que también sacó lo peor de nosotros, el neoliberalismo, ni qué decir. Pues sí, hay que hacer una especie de clavado al interior para ver de qué manera trazamos de nuevo, pues mapas geográficos, emocionales, económicos, culturales, sociales, políticos. Cambiar la política de la muerte por la política del cuidado.
1: ¿no? Vivimos en
2: la política de la muerte. ¿no? Totalmente, en un narcoestado que ya no sabes quién es el narco y quién es el estado, no? Evidentemente y ojalá y hay, vengan tiempos mejores. Muchísimas gracias, reinas chulas. Oh, muchas gracias, gracias por tu tiempo. Ay, quedan miles de preguntas en el tintero, ajá, ajá. pero pues ojalá y no sea la única, esta sea la primera. Yo incluso iba a pedirles como una recomendación de pandemia, pero más bien voy a decir, y lo vamos a poner en las redes del podcast, que toda la información que ustedes al rato nos manden, o Oli que contribuye con ustedes, que tienen que ver a las reinas chulas, ya que están abriendo ahora en el vicio, pero también, si no se puede, si están lejos, porque pues, el podcast ha ido teniendo una personalidad y nos escucha gente de Europa, gente de Sudamérica, pues que busquen la manera de encontrar a las reinas chulas, se la van a pasar bomba. Es Un plan que tengo yo con mi mamá que también está en situación vulnerable, nos echamos nuestras copichuelas, pongo la computadora y... Y apelar cacahuates y... No, bueno, increíble. el papel de baño y de Ana francis Nos le echamos dos veces.
4: Dos veces
2: seguidas. Entonces,
4: pues... Oigan, pues sí, además tenemos Cabareta a la Carta. Ah, también. Ese es un otro proyecto, además del que hacemos en vivo los sábados a las nueve y media con Fernando Tapia, sepa la bola, que estamos en vivo. Tenemos Cabareta a la Carta y estamos subiendo espectáculos para ah. que la gente los vea a la hora que quiera, donde quiera, con quien quiera. Te haga y, ciclos,
3: pues, te puedes hacer un ciclo de, pues, cooperamos y hacemos Ya no, Nos ciclo armamos chulo. nuestro
4: Chulix, nos hicimos nuestro Chulix. Pues ya tenemos también como 10 shows ahí a la venta, además los boletos están súper accesibles y se acepta su donativo, digamos que es un boleto mínimo y, sí. y a partir de ahí pueden donar para la supervivencia del proyecto cultural de Teatro Bar el Vicio. Ojo, esto es muy importante, eso es Por para Teatro Bar el Vicio, ni siquiera es para nosotras. Y toda la gente que trabaja ahí. El proyecto uh -huh. cultural, ¿sabes? O sea, ya no te cuento a los sí. que trabajan ahí. Hay que pagar el teléfono, la renta y la luz. Ay, es un dineral. Puedes... En sí. fin, no estamos aquí para eso, pero... Sí. Y tenemos muchos espectáculos, desde los últimos que hemos hecho en línea, que los pusimos allí para que la gente, si no se los perdió, los vea, hasta shows que estaban bien grabados, por ejemplo, el de las dinosaurias también roban.
3: Que es un espectáculo claro, que nos muy dio bueno. mucha alegría porque interpretábamos a las primeras damas. Era un, también como un desfile de la moda de cada una que hablaba un chingo de su personalidad, muy cagada.
4: Hicimos un delirio
3: <risa> escénico <risa> que nos divertía mucho. Olía feo, yo me acuerdo que olía feo, pero... Y cada que se caía <risa> soltaba gases y estaba con unos efectos.
1: Y había un momento muy divertido que era pasear el cadáver de Peña Nieto por todos lados. Ese momento vale mucho la pena, vale mucho la pena porque es muy catártico y es muy divertido. Deja tú el olor, se nos caía su cita, se nos caía, lo levantaba. No, yeah,
4: horrible. Pero bueno, fue un espectáculo que nos permitió delirar muchísimo, que disfrutamos muchísimo en escena y que de pronto revisando estaba muy bien grabado y dijimos, güey pongámoslo, porque este es un show que no vamos a hacer, difícilmente volveremos a hacer, pero que representa muy bien nuestro trabajo, nuestra manera de ver el mundo, de enfrentarnos a la crítica política y social del país, y que nos divirtió mucho. Entonces hay muestras muy interesantes, desde el espectáculo de Ceci, sí, que se hace un mí repaso mío. sobre el feminismo, bueno y sobre la historia de la mujer en la historia de la humanidad, Lucy, hasta shows íntimos como el mío de Petit Cabaret, que es una cosa ahí muy delirante y muy... donde
3: te encueras y eso? Allí. es el otro? No, es ese. Ah, ya. Ah.
4: Entonces, bueno. hay cosas muy variadas que es otro regalo de la pandemia, ¿no? Que pudimos eh, poner allí, que estamos buscando tener más shows para tenerlos en ese chulix. Y que la gente pueda conocer un poco más su trabajo. Cecilia hasta revivió a uno que ya creíamos muerto,
2: el Anaya.
1: Ay, sí, se lo acaba de estrenar. Sí, hay que Bien ver no es una maravilla. Cecilia tiene muchos talentos, pero uno de los suyos es caracterizar personajes impresentables que van a durar años, como fue el caso de Peña Nieto que lo caracterizó ocho años desde que era gobernador del estado de México, y ahora Ricky Ricky Incanayín, que esperemos que no dure más de tres años su caracterización. Okay. Esperemos, aunque pues, él puede siempre recorrer algún territorio del mundo y será muy divertido. Porque pues vale la pena y lo hace increíble, ¿no? Cecilia es como estupenda para esas caracterizaciones políticas.
2: Claro, pues Susana tenía ahí un proyecto de stand-up, ¿te acuerdas? Teníamos un lugar que era el Café Avellaneda, que es chiquitito, y ¿a poco no? Cada vez que estábamos ahí haciendo nuestras reuniones de trabajo, llegaba gente y nos decía... Oigan, perdón, pero si necesitan video, aquí les paso mi tarjeta. o Oigan, está muy bueno lo que me pueden avisar, les puedo dejar mis datos para... Y nunca lo estrenamos, mana. Eso
3: pasó de verdad, dice una...
1: Ah, que la canción.
3: Ahora ya, porque ahora ya estoy viviendo al lado de otro microvicio, al que ya irán cuando me vayan a visitar para que les den unos talleres a estos de allá, que no están tan avanzados como acá. Pero por unas mamadas que me pasaron en Nueva York y regresé, le dije, güey, siempre que salgo sola de viaje, me pasan cosas que de veras de debraye, porque siempre piensan que eres mula, o sea, ¿por qué viajas sola? Es una chica sola, güey, cruzando, ¿para qué quieres cruzar a Estados Unidos? A ver, ¿a tu armada, qué vas? Y que te paran en todos lados, entonces, que además, si estás chamaca y vas nerviosa y le te pasa todo, güey, ¿no? Entonces, sí, ahora que ya soy señora, creo que ya podría enfrentar esta presión. Y ahora que ve a las reinas chulas, pues ya, ya agarra bien. fuerzas. Muchísimas gracias.
2: Y pues pondremos sus redes en el podcast. Tanto los personales ya yo me encargo de sí. averiguarlos para que toda la gente vaya al vicio. Gracias. Virtual, o virtualmente. Pues muchas gracias. Larga vida. Chao. A las reinas chulas.
3: Gracias. Gracias Bye. a ustedes. Gracias.